0: ouvintes, podcast no ar número 26 deve ser o número quarto da quarentena, já não sei mais, os dias são sempre iguais já dizia Luísa Posse bom dia, minha companheira Angélica Souza, como você está? bom
1: dia, minha amiga Nina, estou ótima graças a Deus ah que bom. bom, e
0: como todos deveriam estar dentro de casa ah sim é bom passar essa mensagem logo no início do programa para dizer para as pessoas ficarem em casa. Renata Mendonça do Rio de Janeiro, também está na sua casa? Bom dia, Bri.
2: Estou na minha casa, estou levemente adoecida, Meu porém sobrevivente. Não, apenas os pequenos <risos> sintomas de gripe, tá? mas não acho, não, acho que, é que seja coronga, espero que não Apesar seja. Apenas uma tosse
1: seca, uma febre, per não. perca do ar. <risos>
2: Não, ainda não cheguei nesse nível. Parece que governador Witzel está com o corona, né? Foi agora há pouco. Nossa setorista pode estar confirmando isso. É, é, eu mas eu feliz. ainda não estou. Nem estará, se Deus quiser, minha amiga. E se eu estiver, estarei. longe do governador a gente vai dar a notícia em primeira mão pra Angélica Souza, que é a nossa historista de Corona.
1: Nossa, eu ia soltar um release. Dibradora está com <risos> Coronavírus. Ela merece dar esse furo
2: de reportagem. <risos> Deus nos dibre desse release, pelo amor de Deus. Amém. Não vai
0: acontecer, ele não vai ser feito, porque estamos todas guardadas e isso nos protege, apesar de nos enlouquecer. Uhum. Mas vamos dar seguimento aqui ao nosso episódio semanal, começando por ele e o Giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino: Momento Olímpico! Segue firme, segue forte aqui até não sei quando. Faltam 464 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isto é, se ele realmente acontecer. Porque né, já estamos trabalhando com a possibilidade desses Jogos não existirem, porque saiu aí uma notícia né, recentemente que nos alertou que é possível que os Jogos Olímpicos de Tóquio não aconteçam de fato. E tudo isso aconteceu porque o CEO do Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio, que é o Toshiro Muto, admitiu que não pode garantir que o evento será realizado em julho do ano que vem, data para a qual foi adiado por conta né, do coronavírus. Vou abrir aspas aqui para o Toshiro. Eu não acredito que alguém seja capaz de dizer se será possível controlar a pandemia até julho do próximo ano ou não. Nós, certamente, não estamos em posição de dar uma resposta clara. Meu amigo Toshiro você foi muito certeiro nessa declaração, porque assim não dá pra saber, tem muita coisa pela frente, né, como diz aquele meme não dá pra saber ainda, tem muito campeonato, é, e assim no caso, o Japão tá enfrentando aí uma segunda onda de propagação da Covid-19, né e o primeiro-ministro, né, que a gente já falou dele aqui, o Shinzo Abe também divulgou uma nota alertando sobre a emergência da situação e, claro, ele sofreu críticas né, lá no país, por minimizar a pandemia, e o motivo apontado pelos opositores é o desejo de não alterar a data das Olimpíadas. Então, assim, tá naquele vai, não vai, vai, não vai, mas a gente sabe que o cenário é muito incerto. Tem, teve agora casos, né? Angélica pode falar melhor, que é nossa setorista. <risos> de pessoas que foram infectadas pela primeira vez e estão sendo infectadas de novo, né, minha é amiga? Uma, é,
1: é uma mutação do vírus é muito difícil, mas falando especificamente sobre Tóquio e os Jogos, eu imagino que tenham perguntado pra ele. Então tá certo, né? Você está seguro que em julho de 2021 vai rolar as Olimpíadas? Ele falou não. que é ele? Pra confirmar alguma coisa, gente, na situação que a gente tá vivendo. Ninguém sabe Nossa, de nada.
2: Tem uma pessoa que sabe, hein, Ami? Tem uma pessoa que sabe. Quem? Jair Bolsonaro, tá sabendo não. tudo ele. Não. Tá falando Esse que ó, já saiu tá embora... Sabe Olha, muito bem, especialista de corona.
1: É, esse daí que é matar todo mundo. E se depender dele mesmo, não vai ter Olimpíada porque não vai ter mundo vai Exato. ter vazio é, então o Toshiro, depois de tanto demorar pra falar que não ia ter condições esse ano, agora ele falou assim quer saber também? Eu não vou confirmar mais nada
2: <risos> esse, não dá pra saber, gente não, Seu, mas... eu não sei nem se, sei lá não sei nem se, gente, vai semana que vem e a gente
0: entrou numa discussão aqui sobre, né, ser a primeira vez que uma Olimpíada é adiada <risos> então aí, ó, tá caindo, daqui a pouco ela vai ser cancelada, como já aconteceu nas outras duas ocasiões, né, na época de, uhum. de guerra, e pronto, ninguém vai estragar o rito, ninguém vai quebrar com o ritual da Grécia, porque essa Olimpíada corre, sim, o risco de não acontecer. Então, pessoas que estão planejando para ir para Tóquio, calma com as passagem, vamos esperar... Quando tiver faltando uns três Mesezinhos, vocês decidem Porque não tá dando para pensar nisso agora Vamos pensar na nossa saúde e comprar máscaras Prioridades Exatamente
2: Segunda notícia do nosso giro: que não tem tantas notícias, pois <risos> as notícias estão concentradas no corona, que é função da Angeliquinha. A gente, daqui a pouco, vai transformar esse podcast num <risos> podcast de corona, né? Pra livre, aí, para os interessados aí, ouvir de repente a Angélica, né? Fazer todo o seu panorama aí da, dessa doença, que acho que é importante, porque é o que a gente tem. Eu vou abrir essa live para eu falar de corona, chamar Por... uns convidados. É isso, entendeu? Mas então, quando a gente não tem notícia a gente vai procurar a notícia Que não tem, mas a gente acha E aí
3: a gente foi assunto.
1: Assunto.
2: Exato exatamente Aí a gente tava, né pensando aqui, poxa, os atletas, né? Os atletas, então, a gente já tá vendo aí o que que fazendo na, nessa vida de corona, né? estão aí, transformando suas casas em grandes salas de academia ou em pequenas, né? Dependendo do cômodo que cada um <risos> tem à sua disposição. Aí a gente ficou pensando, mas e os técnicos, né? Como é que funciona para um técnico de futebol que tá acostumado, né? Essa rotina louca, quarta domingo, quarto domingo, quarto domingo, viagem e não para em casa. E estudando adversário, pensando em 53 campeonatos ao mesmo tempo. E e aí agora, de repente, não tem nada para pensar, entre aspas, né? Óbvio que tem, mas assim, um, um volume muito menor. Então, fomos atrás desses treinadores para entender aí o que, que eles estão fazendo nessa quarentena, como que é a quarentena dos técnicos. A gente conversou, né, com três treinadores que são os do topo da tabela. Quando o brasileiro feminino, primeira divisão, né, Série a pausou, a gente tinha, o cenário era Ferroviária e Santos dividindo a liderança, né, a Ferroviária à frente por causa de saldo de gols, mas com a mesma pontuação, 12 pontos em 4 jogos, ou seja, só vitórias, e o Corinthians logo atrás, com 9 pontos em 4 jogos. O confronto daquela rodada seria justamente Corinthians e Ferroviária, né? Que poderia aí mudar a tabela, de repente, Corinthians também chegar aos 12 pontos, enfim. Então a gente tomou como critério isso para pegar os três técnicos que estavam ali mais no topo da tabela e perguntamos pra eles o que, que eles estavam fazendo. Vamos ouvir então o que, que esses treinadores estão arrumando pra fazer. A gente vai começar com as mulheres, né? Porque sempre mulheres primeiro. Mulheres, mulheres parabéns. exatamente para ver as mulheres melhores que homens. Tatiane Silveira, ela fala sobre os desafios dessa quarentena, porque ela nunca teve tanto tempo livre, meu Deus
4: do céu. Vamos ouvir. Bom, essa rotina de quarentena ela é, na verdade, um desafio. Claro que a gente continua trabalhando, continua pensando. Futebol, pensando como que a gente pode utilizar esse tempo agora de uma maneira produtiva e eficiente, assistindo jogos, buscando novos conceitos, estudando, debatendo. A gente cria alguns debates dentro da comissão sobre conceitos que a gente acha interessante ou alguma, que seja alguma dificuldade da equipe que a gente já tenha identificado, que a gente, ou alguma coisa que que a gente pense lá na frente em, em colocar em prática. E da maneira de lazer, na verdade, é que nunca pensei em ter tanto tempo livre. <risos> e, e claro, assistindo filmes, séries, tentando ler alguns livros que ficam guardados né na, na prateleira, na mochila, porque a gente não tem muito tempo. E agora tá, na verdade, é reorganizando para que a gente possa utilizar aí da melhor maneira.
2: E aí a Tatieri falou também sobre o contato com as jogadoras. Achei interessante porque ela conta que eles, para estimularem as jogadoras né, nessas atividades nessas atividades de preparo físico em casa, elas fizeram um esquema de, de competição ali entre elas para tentar dar uma animada né, nesse período de isolamento. E ela também fala sobre como o clube tem lidado com atendimento psicológico, tanto com as atletas, como também com os funcionários do clube, que eu achei muito interessante, porque eu gostaria de um atendimento psicológico nesse momento. Tá difícil para todo mundo. <risos>
4: Ah, nós temos sim mantido contato com as atletas eh, toda semana, nós temos uma programação na qual elas recebem como durante a temporada toda segunda-feira e dentro dessa programação nós temos aí os encontros com a comissão técnica, nós temos enviado para elas algumas uh, atividades eu diria né, tanto da parte física, da, da, da fisioterapia, que lançamos uns desafios para criar aí uma, uma pequena competição entre elas, até para motivar um pouquinho, fazer uma coisa diferente e aí dentro dessa programação tem lá também o encontro com a comissão técnica para discutir um pouquinho da parte técnico, tática, a gente tem, tem analisado adversários, então o que, que tem nos ajudado são essas plataformas de videoconferência, onde, claro, a comissão técnica também se reúne, uh, cria o material e aí nós uh, marcamos com elas. Então toda semana a gente está em contato e pessoalmente, né? Eu, não, eu, eu tento, na medida do possível, estar tá, conversando tá sabendo o que que tá acontecendo como elas estão lidando também com essa quarentena, a Anny que é a nossa psicóloga tá sempre em contato com a comissão e, e também ela, ela criou alguns canais aí de assessorar essa, essas, não só as meninas, mas o clube de uma maneira geral, Existem grupos por posições, é bem legal, bem interessante o trabalho que a Anny tá, tá fazendo mas a gente mantém, mantém o contato tá sempre falando, ligando, conversando e a gente tem aí essa programação semanal com elas, não só da parte física, onde o Douglas tem todo o controle, mas também da parte tática, que a gente acaba debatendo e levando questionamentos, levando perguntas, levando aí uh, análises, que a gente prepara o material, eu, a Robertinha e o, e o Conrado, mais o Conrado, que é o nosso analista, ele prepara o material e a gente leva para discutir com elas uma vez por semana. Então a gente está mantendo assim a nossa, nossa dinâmica, não só de encontro da comissão técnica, é claro, mas também... Uh, sempre em contato direto com, com as meninas
2: e aí, agora, vamos ouvir Arthur Elias, o treinador do Corinthians. Ele, inclusive, tem um filho muito pequititico, fofinho, né? Quem já foi às jogos do Corinthians, principalmente as fases finais, né? O Arthur tá sempre com ele no colo. Fofo, aquela criança, tem dois anos e meia de idade. E aí, o Arthur fala sobre, sobre essa rotina, né? Porque, imagina, um técnico quase não tem tempo pra ficar em casa, né? Então, ele tá curtindo esse momento também com a família.
5: Estou fazendo a quarentena em casa com minha esposa Nádia, com meu filho Luiz, de dois anos e meio, já há 23 dias em isolamento e sair só para o necessário, para o supermercado e nos cuidando bastante, como qualquer pessoa responsável que não está envolvido em outros um trabalhos essenciais, mas eu sigo trabalhando de 5 a 6 horas por dia, né, um volume bem menor do que do que o normal, porque no restante do dia eu cuido da, da casa, né, das tarefas que, se, que a gente precisa fazer em casa, eu gosto muito de cozinhar né? então para mim é um prazer cozinhar e eu tenho Feito a maior parte dessas refeições e ajudando na, nas outras demandas que a gente tem. Ca, casa sempre dá bastante trabalho, né? Com meu filho, né? Os cuidados todos com o Aloísio, é, não para um minuto. O moleque realmente é, é o tempo inteiro elétrico e, e esse, essa convivência com a família, 24 horas, né, o tempo inteiro em casa, é algo que eu, que eu nunca tive a oportunidade, eu tenho eu fico muito pouco né, em casa, com a minha, na minha rotina normal, então acho que é um ponto que nos traz um conforto também, ficar tanto tempo com a minha esposa e com meu filho, então tô, tenho brincado muito com ele, né, esse é o lazer, as brincadeiras com, com a Luísa principalmente, futebol os um, um, brincadeiras dos desenhos que ele gosta, algumas coisas criativas que a gente tenta inventar junto é, um outro churrasco fiz algum churrasco, pretendo fazer mais é, acender a churrasqueira e, e curtir com os dois e, e eu, eventualmente quando eu consigo aí sobrar um tempinho, a gente assiste um, uns filmes e séries mas é, de lazer é isso e o restante é, cuidando da casa, do filho
2: E aí para fechar, a gente falou com o Guilherme Júdice, que é o Treinador do Santos, né? Importante pontuar que o que o Gui ele estava vendo um momento difícil né da vida dele, porque ele antes mesmo do Corona né já estava enfrentando um câncer. Então é, isso é um tratamento muito pesado né de quimioterapia e tal. Ele já no último jogo do Santos ele não viajou para Porto Alegre enfrentar o um, o um, um Grêmio por conta do tratamento. Então assim ele vive nessa de ficar em casa e sair para fazer o tratamento, né, essa semana ele inclusive tá em quimioterapia, ele falou que tá 20 anos disso, e aí ele, ele não mandou áudio ele mandou por escrito, mas ele tava falando né? que ele tá aproveitando esse tempo pra estudar, pra analisar os jogos do Santos, né, pensar em variações pra equipe, e assim como todos os outros dois treinadores eles demonstraram bastante preocupação também sobre conversar com as jogadoras a respeito de como elas têm se sentido nesse momento, e eu achei isso muito legal, muito importante mesmo, porque muitas vezes acho que técnicos e e profissionais, em geral, né? Eles só se preocupam, ah, sei lá, você tá, você tá entregando? Você tá fazendo o que tem que fazer e etc, né? E acho que esse é um momento que a gente tá... Todo mundo tá precisando de ajuda, né? De conversar, de entender, pô, você tá passando bem por esse momento. Que é um momento muito diferente. Então, minhas amigas, como é que vocês têm passado esse momento? Vamos aproveitar pra fazer um momento nosso aqui.
1: <risos> Eu
0: tenho passado bem. Assim, no limite da
1: razão, mas tudo bem. Ah, também não posso reclamar, né,
0: gente? Tô em ah. casa, tô com tudo aqui, mas confesso que a cabeça acompanha muito bem os, os raciocínios diários, né? Mas a gente
1: vai... É, eu acho que assim, eu, eu pelo menos, né, falando aqui, eu sinto muita falta de sair, de ter um, né, os amigos, tomar um negócio, ouvir um samba, cantar um pagode, mas hum, ruim... Ah, também. Porque é uma vida que
2: eu tô levando aqui. É, você tá numa vida boa também, né, Ami? Tá Bom, um, é. casarão, uma coisa boa, um, um visual bonito, a natureza, e né?
1: Faço pra fazer os meus exercícios, minha família, mas, poxa, eu queria fazer isso, assim, durante uns quatro dias, né? <risos> não tem é. tempo, não até Tóquio 2021.
2: Eu acho que é isso, eu acho que, assim, cada um, lógico, cada um lida com isso de uma maneira diferente e cada um tem também a estrutura diferente para lidar com isso. Mas eu acho que é importante no caso de um clube, de futebol, eu acho que em todas as profissões, mas no caso de um do futebol, assim é um trabalho que não dá para você fazer em casa a mesma coisa ou mais ou menos a mesma coisa que você fazia uhum. a gente. O nosso trabalho a gente assim, mudou. No, no meu caso da Nina nenhum ambiente mudou porque a gente já trabalhava de casa. Mas a uhum. Angélica parou de pegar o, a bike e ir para o trabalho, mas assim ela continua. Sim, de bicicleta, gente, depois disso. <risos> meu Deus do céu, eu tô perfeita. então eu acho que é importante falar sobre sobre a cabeça mesmo, assim e uhum. conversar sempre, porque acho que cada, cada uma tem um dia ruim um dia outro dia, eu, eu, eu tenho visto muita gente falando disso, ah, não se cobra tanto, e eu acho que, que com atletas deve ser interessante ter essa preocupação, né, puta, vamos supor que a atleta hoje não conseguiu fazer o, o, o preparo dela adequado em assim, todo o treino, é, o treino da maneira mais...
0: gente o meu dia assim. ruim é quando eu eu tenho que cozinhar e comer a minha comida.
2: Eu de um jeito <risos> que eu não sei
0: nem dizer pra vocês. Acho que o que eu mais sinto saudade é de poder sair na rua e comer alguma coisa diferente, assim, sabe? Porque eu não sou a pessoa certa na cozinha. Então, nossa, é. hora do almoço pra mim, gente, olha, é um martírio na minha mas vida. Mas agora você tá com as marmitas, não tá? Da Tânia Linda? Ah, amiga, mas a marmita acaba, né? E fora que tem comida aqui em casa um dia. Eu também tenho que comer as coisas que tá aqui, né? Ah, então então, não é fácil, gente. Nossa, eu detesto muito cozinhar, mas tudo bem. Segue o baile com as jogadoras, não quero falar sobre isso, não, eu vou chorar. É, eu,
2: eu, eu sinto muita falta de sair, assim. E, e eu acho que uma coisa que a quarentena me ensinou é sobre como a gente, às vezes... Eu acho que isso a gente sempre, sempre repassa isso na vida, né? Mas, assim, isso me, me deixou muito marcado Como a gente não dá, entre aspas, valor às coisas rotineiras, assim. Tipo, sabe, eu, eu me vejo hoje falando muito mais com, com meus pais, com meus irmãos, meus sobrinho, tipo, fal falando por vídeo e tal. Uma coisa que, assim, eu já moro longe deles, então, tecnicamente eu já deveria falar com eles com frequência, mas, assim, eu não falava no telefone, assim, porra, duas vezes na semana pra minha mãe, entendeu? Por exemplo. E hoje eu tenho valorizado muito, assim, nossa, falado. mãe, vou falar, deixa eu ligar por vídeo. Ah, mas é
0: também porque você tinha uma rotina, né, Ami? Também não dá pra achar que você era, sei lá, e não falava com eles, mas acho que você tava envolvida numa rotina de sair, é, né? tá no é lugar, tá no um outro. Hoje você tá dentro de casa, você tá o que você mais quer falar é falar com alguém. Você tá dando um bom dia pra planta, sabe? É uma loucura. Sabe o que eu tive de vontade de fazer sábado? Uhum. tomar um banho, vestir uma roupa limpa, uhum. cheirosa, linda <risos> prender meu cabelo lá no alto, pôr um brinco e sair na rua uhum. era o que eu queria fazer, tipo pôr uma roupa bonita me sentir amada é. desejada, e foi horrível ver <risos> e ser vista
2: é. não, não, e, e tá naquele dilema de que roupa que eu vou usar hoje a gente não tem mais esse dilema a gente Exato. a precisa, entendeu? isso é muito você é, é, queria assim porra, que roupa que eu vou no aniversário da folha Lana, ah, deixa eu ver. O que você Ai,
1: gente, que eu voltei no tempo também. Eu voltei a morar com os meus pais. Meu irmão também veio para cá. Oh, Ai, nossa. Gente... Voltei para 99. É, não, amiga, não vai para 2016.
3: <risos>
2: Mas Ai, é meu... isso, gente. Vamos sobrevivendo como dá e vamos conversando entre si com seus chefes. Faça o que nem as os, as jogadoras fazem aí, também mantendo contato com os chefes e de falar mesmo. O que, que você está sentindo? se você não estiver bem, você fala e você que for chefe de, de alguém também tem essa preocupação com seus funcionários porque Entendo. de momento aí precisa ter essa compreensão é isso aí vamos
1: ao terceiro assunto aqui gente, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que aniversário sempre tem então se a gente quiser ter um aniversário todo dia para preencher aqui esse roteiro do podcast você é do aniversário é, terça-feira, esse ano, manda pra gente que a gente fala vídeo, grava é um áudio de recados Os amigos mandam
0: áudio e a gente enche esse podcast de coisa aqui Gente, gente, vamos lá, estamos bora. vivendo um momento difícil de assuntos e vamos <risos> respeitar a grandeza desse clube no futebol feminino também é.
2: agora, quem dá a bola, bola
1: é o Santos a semana passada teve um aniversário muito especial de Renata Mendonça, é. essa semana aniversário dos Santos Exato. Claro. é a editoria de aniversário
2: Cada um com a sua teria. O UOL tá com a editoria de Cocô, o UOL Sport tá com a editoria de Jorge Jesus. A gente tá com a editoria de aniversário, dá licença.
1: Então, o Sim. destaque dessa editoria de hoje é aniversário dos Santos Futebol Clube.
0: Parabéns,
1: fantástico É um orgulho
6: que nem todos podem ter. Isso, isso né?
1: nascer, viver e no Santos morrer. 108 é anos, muitas glórias no futebol masculino e também no futebol feminino, que é o que nos importa aqui, porque as Meu outras glórias os outros jornais e veículos já estão cuidando do futebol masculino do Santos, certo? Certo. Então, desde 97, o nosso Santão tem um time de futebol feminino, começou ali para uma competição da Federação Paulista de Futebol, o famoso campeonato estadual da modalidade de 2012 a 2015 teve ali um período conturbado e parou o futebol feminino. Mas desde 2015 está aí de vento e polpa, voando no futebol feminino entre alegrias e algumas amar amarguras. 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 É assim que fala, né? Amarguras. <risos> e nesse <risos> nesse meio tempo contou com grandes times, né? Marta, Cristiane, foi campeão de tudo que pode ser. E a gente foi falar com algumas atletas que passaram pelo Santos, para elas aqui darem o um seu. um grande arquivo confidencial do Santos, darem seu. Oh, darem seu recadinho para o Santos. Começamos falando com Aline Calandrini, que defendeu o Santos em duas passagens, de 2006 a 2011, depois de 2015 a 2017. Fala aí, Calan, para gente do Santão e da sua passagem lá.
6: Fala, galera! Bom, hoje é aniversário do clube mais importante da minha vida. Não nasci Santista, nasci Flamenguista, mas me tornei após jogar muito tempo da minha vida é, nesse clube. eu acabei também me apaixonando por esse clube ah, desde o momento em que eu pisei. Inicialmente, como todos já sabem, a gente não tinha uma estrutura devidamente dada do que a gente merecia, na verdade, o Santos dava um camisão pra gente, um camisão de 1990, a se duvidar. Apenas isso, apenas isso. Na verdade, era da Prefeitura. E foi um momento em que virou a chave Que pra mim foi o mais importante O momento mais marcante Foi na Linaf em 2006 Onde nós éramos a Zebra A gente venceu o Botucatu que era um grande favorito Tinha o melhor time naquela época E nós fomos campeões Naquela época o salário De quem mais ganhava era 400 reais Outras 200 e outras nada Que por exemplo era o meu caso né? E aí nós vencemos o Botucatu e fomos campeões. Pra mim foi o marco mais importante Porque foi o divisor de águas Voltando de água de Lindóia, né? Que onde foi essa competição, o Santos ficou sabendo dessa conquista que nós tivemos, né? A diretoria santista, e resolveu parabenizar a gente fazendo um jantar. Um jantar entre os atletas da nossa comissão, isso nunca aconteceu antes, tá? E aí a gente. Eu lembro que a gente se organizou pra esse jantar de um jeito surreal, as meninas emprestando vestido, emprestando salto alto de uma, de outra, cabelo, maquiagem. Pra gente mostrar que. Pra mudar um pouco a concepção deles, porque tinha passado uma geração anterior ali onde eles ficaram muito chateados com algumas atitudes de algumas atletas e tal então a gente sabia que era uma oportunidade da gente é, agregar, né, não, não mudar porque acho que a jogadora tem que ser do jeito que quiser mas agregar, né, fazer com que a gente possa viver um novo momento com aquela diretoria, né, sem brigas que era o que estava acontecendo naquela época, naquela geração anterior então a gente fez uma reunião com, com eles, né, um jantar na verdade foi muito massa, muito legal a gente ganhou medalhas, né de, de, de honra ao mérito do clube e a partir desse momento eles começaram a mudar Começaram a dar uma casa pra gente Começaram a dar alimentação Começaram a dar uniforme Fizeram aulas também, né De como você se portar em relação à mídia E aí começou o projeto das Sereias da Vila, né Que virou Cerejas da Vila Antes era o time do Santos E depois disso virou Cerejas da Vila Então pra mim isso foi um marco muito importante é, Do Santos, acho que foi um, um clube que foi Percursor também na modalidade, né Apoiou desde o início, trazendo a Marta, a Cristiane Aline Pellegrino Tinha metade do time de uma seleção brasileira Então acho que ele foi um clube que serviu para ser exemplo Para outros clubes, né Hoje a gente vê o Corinthians com uma grande estrutura O Internacional com uma grande estrutura O Santos também tem uma estrutura, obviamente, manteve, né E eu deixo aqui meus parabéns para o Santos Para o clube, para os torcedores Para todas as atletas que vestiram também essa camisa Eu confesso que eu, eu sou apaixonada Por esse clube, eu tenho um carinho enorme enorme, enorme, enorme. E acho que ele tem um, um, um porquê muito forte em relação ao futebol feminino, um quê muito forte em relação ao futebol feminino. Exatamente por tipo, ter incentivado e, e apoiado um grande projeto que hoje é conhecido nacionalmente.
1: Agora, mais um nome de peso. Nossa amada Aline Pelegrino vai falar da sua passagem por lá.
7: Fala, pessoal. Tudo bem? Quem tá falando é Aline Pelegrino. É, pra torcida Santista aí, com certeza o pessoal vai me, me conhecer mais como Pe Lê, foi um orgulho muito grande né, como diz ali, é um orgulho que nem todos podem ter, vestiu o um manto sagrado, eu tive essa oportunidade por quatro anos, é, desde o, de o início do projeto Sereias da Vila então assim, é, com toda certeza eu acho que foi o clube que, que mais me marcou, foi um momento da minha carreira também é, diferente, importante, logo depois de 2007, que eu considero que tenha sido o, o principal ano ali para mim, é um ano divisor de águas pro futebol feminino, então assim muito orgulho aí desses quatro anos que eu, que eu vesti o um manto sagrado e a partida que, que eu acredito que mais tenha me marcado foi a final, a primeira final da Libertadores em 2009, né? Primeira Libertadores da história, a gente chega na final com um baita time literalmente uma seleção, Vila Belmiro com quase 15 mil pessoas aquele foi um dia marcante, mas é, eu vou carregar pra sempre esses quatro anos que eu vivi dentro do clube, toda a torcida Toda a história que a gente é, viveu e quando tenho a oportunidade de ir até Santos e ir no museu, fico muito feliz de saber que tudo isso tá ali é registrado, guardado. Então, parabéns Santos aí pelos 108 anos de vida. Um beijão.
1: Mais uma jogadora da fase áurea do Santos nos trouxe lembrança de 2009, daquela Libertadores maravilhosa com a Vila Lotada. Quem fala agora é a Franzinha.
8: Hoje é aniversário do Santos, 108 anos, né, um clube onde eu fui muito feliz. É, foram mais de, de 10 anos, servi na camisa do Santos. Tive vários é, momentos marcantes na minha carreira nesse clube. É, primeiro que... Foi meu primeiro clube é, grande de expressão Foi quando saí do Futsal e já fui é, para o Santos É claro que naquele tempo a realidade era um pouquinho diferente da de hoje Mas nem por isso deixou de ser tão especial para mim Um dos momentos é, marcantes na, que eu vivi Nas Sereias da Vila, no Santos Foi, acredito que em 2009 Quando a gente ganhou a primeira Libertadores Disputou a primeira Libertadores A gente sediou e a gente jogou na Vila Belmi com praticamente quase 15 mil pessoas E tinha eu, Érica, Cristiane, Marta é, e tantas outras grandes jogadoras Então acho que esse foi um dos momentos mais marcantes na minha passagem pelo Santos Futebol Clube é Tudo que, a minha, a minha carreira, tudo que eu vivi, os anos que passei lá E depois que eu saí, eu consegui conquistar bastante coisas graças a esse clube, né? que tem tantas histórias, é, tanta tradição. Me abriu muitas portas e sou muito grata ao Santos.
1: Para fechar, a gente também tem a declaração da atacante Kathleen Viggers, Wiggers, Gears, não sabemos? Crack que está perto de marcar 100 gols com a camisa alvinegra. Ela relembrou o último título das Sereias em 2018, que, claro, foi muito marcante para ela. Bora, Kathleen!
9: O Santos na minha vida é um sonho realizado. É, eu almejei desde de criança. A minha avó era santista, então eu ouvia muitas histórias da minha mãe contando é, o quanto ela amava o Santos e o quanto ela torcia pelos ídolos do Santos. É, eu não conheci ela, mas assim, é como se eu tivesse conhecido. E eu acho que o amor pelos Santos veio dela, acho que não tenho certeza. Então, representa muito para mim é, defender esse time, essa camisa. Toda vez que eu, que eu coloco ela, é, é um motivo de, de muito orgulho e alegria, então eu acho que é um amor já que vem de berça é, um momento marcante que eu tive com o Santos foi no, no Campeonato Paulista em 2018 onde é, eu tive vários momentos marcantes assim que, que eu posso lembrar até do, do passado, até de quando eu iniciei no Santos, mas é, eu vou falar de um momento atual que foi quando eu fiz o gol do título em 2018, que a gente fazia um tempo que a gente não ganhava um título e, e quando eu entrei naquele jogo, na final do Paulista, e eu pude fazer o gol do título. Então, isso vai ficar pra mim marcado na memória, eu vou lembrar eternamente desse gol e desse título. Então, foi um momento muito marcante na minha vida, na minha carreira, e eu acho que um dos mais marcantes é defendendo a camisa do Santos.
1: Como aqui que é jornalismo? Como que fala esse jornalismo? Jornalismo de dados. De dados. As Vibradoras também é jornalismo de dados. E o Data Dibras informa que a Kathleen tem 28 anos e fez sua sobre a primeira partida pelo Santos quando eu tinha apenas 15 anos, 3 meses e 14 dias, no dia 21 de abril de 2007. Olha só o data Dibra como é preciso. Com isso, ela é a segunda jogadora mais jovem da história do clube a estrear com a camisa do Santos. Na frente dela aparece somente Coutinho, que estreou aos 14 anos e o Pelé aparece em terceiro lugar. Eita Pelé! Ela também é a segunda jogadora mais jovem na história do clube a marcar um gol. E o pódio dos goleadores também é o mesmo: Coutinho, Kerlin e Pelé. Gente, que trio bonito! Assim, Olha, é
2: acho melhor, né? acho Boa melhor aí. não fazer essa comparação que o pessoal vai falar: não, mas um é um esporte, outro é outro, né? Que o negócio é que você não pode citar
0: Ai, um gosto. <risos> ah, é uma como é, Ai, como é frágil. Estilo. Como é frágil. Escreveram que eram estilos diferentes, estilo, estilo, é. É. Estilo, é.
1: estilo é estilo diferente. Eu adorei sua resposta. De natação, é o que? É sem É crawl é é borboleta. Crau, é, peito, é borboleta enfim, e olha, vamos voltar aqui pro Santão, muitas vezes atletas mandaram parabéns pro Santos pelas redes sociais, e claro, a Rainha Marta
0: também declarou seu carinho pelo alvo negro praiano. A Marta fez um story, escreveu assim com a, ela com a camisa do Santos, bem linda na vila, deve ser de 2009 essa foto parabéns ao Santos pelos seus 108 anos de história tive a honra de vestir esse manto e só tenho lindas lembranças e grandes conquistas. E ela também deu um depoimento em vídeo, toda maquiada, bonita que o Santos divulgou lá na rede social do clube então tá aí né gente, de Pelé a Marta, de Neymar a Kathleen, de Coutinho é, a Cristiane, esse clube é gigantesco.
2: Né? Pelé, tá aqui Deixa é eu isso. só fazer um, um adendo, além do Santos, do Data Dibras, que além do Santos, a Ferroviária fez aniversário também. Domingão. Sim. Foi 70, 70 anos, um pouco mais jovem do que o Santos, bem mais jovem, eu diria, é, mas bastante tradicional no futebol feminino também, teve muitas das jogadoras é, do time atual, jogadoras antigas, a Tatieri, treinadora, todo mundo desejando, muito parabéns para a Ferrinha, que também merece muitas glórias neste futebol.
0: Merece. a Ferrinha tem Paulista, Libertadores, tem Brasileiro, tem, tem tudo aí também, é uma grande equipe com certeza, o nosso futebol, né, minha ah, amiga? É. Deixa eu falar uma
1: coisa aqui. Essa editoria que foi recém. Criada. Criada, criada. e passada pra mim, hum. ela é uma editoria de aniversário do dia. É igual os gols do Fantástico, de três <risos> gols. Trabalha bem. Então, é isso. Os é. aniversariantes tem que ser na terça-feira. Exatamente. Tem, aí tem um tá destaque bom. especial. Senão. Porque é muito... não, minha gente. É. Anive... Tem muito aniversário. Então, a editoria... Daqui a
0: pouco o Noroeste faz aniversário <risos> tem que falar aqui. Tem que cair no dia certo. Aí você... <risos> Beleza? Beleza. Foi feito no livro da regra. Isso. Isso. gente, o destaque desse programa é que a gente separou aqui algumas partes de duas conversas que a gente teve na semana passada com duas ex-atletas, né? E as duas falaram muito sobre alguma mágoa, algum ressentimento que ficou durante a passagem delas, quando defendiam o Brasil, né? E aí a gente fez esse destaque pra falar justamente disso, né? A importância da preservação da memória, porque muitas atletas acabam servindo, né? o Brasil, a seleção e acabam escanteadas quando chega no fim de sua carreira, ou tem a carreira interrompida no meio disso tudo. Então, semana passada a gente fez uma live com a Cici, ex-jogadora de futebol, e eu bati um papo com a Soraya André, que também é uma ex-judoca. As duas, elas têm uma história de luta muito parecida naquelas épocas, né? Anos, a Soraia vem dos anos 70, 80, a Cici também já começa ali nos anos 80, épocas onde o futebol e muitos esportes de luta ainda eram vistos como esporte masculinos né? E sofriam também resquícios da proibição que aconteceu no Brasil durante a ditadura. Então, falando da Cici, né? Pô, jogadora genial, todo mundo conhece, foi craque da seleção. Também teve uma, uma passagem que chocou muita gente, né? Quando ela aparece de cabeça raspada pra jogar futebol, por quê? Porque ela tava fora dos padrões. Então, entre esses, esses casos, esses episódios, os gols, as conquistas, ela acabou marcando seu nome na modalidade e também levando o Brasil à conquista de uma medalha de bronze inédita na Copa de 99. E a Soraya já é uma mulher negra, periférica, que praticava judô na década de 70, quando era algo totalmente inusitado, né? um esporte japonês praticado por uma negra. Ela foi muito mal vista assim, na época. né? Teve que quebrar várias barreiras para poder praticar esse esporte. A Soraya foi 10 vezes campeã brasileira, foi a primeira a conquistar uma medalha em jogos Pan-Americanos, que foi em 87, e ela participou da primeira Olimpíada em que o judô foi participou como exibição, né? Nem era uma modalidade fixa, que foi em 88 em Seul. Então, as duas, elas serviram o Brasil em competições importantes, mas sequer tiveram a oportunidade de encerrar a carreira vestindo a camisa do Brasil, entrando nos tatames para defender o país de maneira digna. Assici foi praticamente esquecida, escanteada, né? Sempre guardando essa mágoa. E a Soraya, ela já foi banida do esporte. Então, a gente vai contar um pouquinho aqui, trazer um pouquinho desses áudios, só para ilustrar o que, que elas falam sobre o assunto, né? Começando pela Cici, ela falou disso com a Renata durante a live, que a gente fez na quarta-feira passada. E a gente separou esse trechinho para reproduzir aqui, quando ela fala exatamente sobre essa, né, esse, esse rancorzinho que ela tem ali dentro, que ela carrega por não ter se despedido de maneira, é, da maneira como ela desejava da seleção brasileira. Vamos ver esse sinto.
10: Ah, eu não sei se tem algo que eu me arrependa, eu fui sempre, eu sempre, antes eu fui muito, sabe, eu fui uma pessoa muito calada, eu nunca fui de falar muito, então ficou muita coisa que eu não pude explicar na época, entendeu? Acho que tem uma coisa que eu ainda guardo com muita mágoa é o fato de não ter me despedido da seleção da maneira que eu queria. Entendeu? Caiu algo que eu não consegui, de repente, fazer assim, olha, deixa eu fechar esse ciclo, acabar, mas da maneira que eu achava que eu merecia também, por tudo que eu fiz. Então, eu fico... foi uma época meus amigos, as pessoas que conviveram comigo, não foi fácil. Entendeu? Porque eles sentiram de perto o que foi para mim, de repente, fechar aquele ciclo logo depois das Olimpíadas uh, de Sydney, acabar de uma maneira que ficou assim, sem explicação, entendeu?
0: Bom, a Ceci mencionou também na live sobre a possibilidade, né? A gente perguntou sobre um jogo de despedida que também ficou faltando que é uma prática muito comum, né? Entre jogadores de futebol, fazer aquele grande jogo para se despedir dos gramados e ela frisou que a CBF nunca propôs isso para ela, né? Teve alguns amigos que tentaram organizar alguma coisa assim e que ela também guarda essa mágoa de, do órgão maior, né? Que rege o nosso futebol, não ter, de certa forma forma reconhecidos feitos dela como jogadora, né? E acho impactante a frase que ela fala, assim, é, mesmo a CBF não reconhecendo, as lembranças estarão para sempre na memória das pessoas. Então, vamos ouvir essa passagem da Cici dizendo sobre isso também.
10: Algumas pessoas já tentaram, já, ninguém é, da CBF, entendeu? Mas a, amigos meus no Brasil já é, me procuraram e falaram assim, ah, vamos fazer isso. Eu falei, tudo bem, mas o que dói mesmo é não vir do órgão principal. E, no caso que eu representei por, por vários anos, entendeu? mas vou fazer o quê, né? Até mesmo o que aconteceu ano passado, no caso, quando eu fui receber o prêmio, eles aqui, eles... A repercussão foi muito grande aqui nos Estados Unidos, mas nem tanto no Brasil. Então... Mas, vou, 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 vou dizer o quê? O negócio é, é continuar batalhando, é continuar vivendo minha vida aqui. É, eu acho que nem essa coisa aí vai apagar o que eu fiz. É o que eu sempre falo, querendo ou não, quando eles forem lembrar, meu nome ainda vai estar lá, independente de não estar... Em algum museu no, é, Não importa O importa é o que eu fiz E é, meu nome vai estar tá lá De qualquer maneira, entendeu? Se não tiver dentro de um museu Vai estar tá na memória das pessoas Então eu acho que é isso que é importante para mim
1: é, Ao contrário da Cici Que optou por se calar O calado vence Ela foi nessa filosofia a Soraia foi punida por justamente falar. Ela fez duras críticas à confederação de Judo pela falta de repasse de dinheiro aos atletas durante as competições. Como punição, foi bonita de praticar o esporte. Mas pouca gente sabe como foi a maneira que Soraia encontrou para protestar contra o seu banimento. Lá no blog, a gente conta detalhes sobre o protesto que ela fez durante a seletiva de judô de 93. Quando apareceu no ginásio vestindo um kimono preto que ela mesma atingiu como forma de vestir seu luto separamos aqui alguns trechos da história contando esse duro processo de tingir seu kimono branco de preto e o que representou isso pra ela.
3: Foi muito traumático, porque quando me contaram, o é que simbolizou isso? E é quem que... É que, é que eu, pra mim eu tava morrendo, eu me matando. Uhum. Então era... É nótimo, né? Então, Sim. Eu tinha, aquilo era a minha vida. E daí você não pode mais fazer, então eu não me matando. Esse processo foi um processo longo, eu preciso de um kimono preto, eu preciso vestir minha mortuária. Eu quando quando eu vou vestir essa roupa? Sim. Sabe? E aí, foi, foi difícil pra caramba, chorando, sabe? Eu chorava, a cada... Eu lembro que a gente tava no daldi, ali, né? Uhum. E fervendo a água, tal, a minha mãe me ensinando, e ela falava assim, tem certeza que é isso? Hum. Eu tô falando com vocês, tô vendo a cena, né? Uhum. O farruzinho, não sei. Tenho certeza que é isso, aí a gente virava aquele joguinho, cada... Você imagina a transformação? E eu me se morrendo mesmo, eu falei, eles me mataram, eles me mataram. Uhum. Eles mesmo, né? E o branco do timão não é por acaso, ele tem um porquê, né? E qual é, pureza, é esse porquê? Me explica. É pureza, uhum. ele simboliza quando você traz aquele domínio, né? Uhum. É você buscar a, a sua pureza de alma, é lutar contra si mesmo, que é o primeiro adversário, Sim. sabe? Uhum. Essa pureza, sabe? De, de buscar mesmo ser uma pessoa que Uma pessoa melhor a
1: cada dia. Posso falar uma coisa que eu dei muita risada dessa matéria, infelizmente? Infelizmente, ela contando né que ela, enfim, tingiu de preto ali para meio que enterrar também a carreira dela, porque ela sabia que estava acabando. E ela falou: quase levei umas carpideiras, algo assim. Ah, sim. Olha, que senso de humor bom. Quase levou umas carpideiras para chorar a morte. Não, ela falou que se fosse hoje em dia, ela faria melhor. Ela levaria Não. até
0: umas figurantes, umas carpideiras tá para ficar chorando bem. lá pra ela.
1: Eu acho uma profissão muito bonita, a carpideira. Eu acho um... É um senso de oportunidade assim, além do normal. Enfim, a relação da Soraya com a CBJ, que é a confederação, também é inexistente. Depois de ter sido proibida de treinar no mesmo espaço em que as atletas da modalidade, a ejudoca nunca mais teve contato com a entidade maior da
0: modalidade.
3: Não me chamou pra nada, sabe? É como se todo o conhecimento, a bagagem, a vivência é, não pudesse ser aproveitada. Sim. Não sei nem se tecnicamente, mas eu acho que, é, olhando de fora, nem se eu não soubesse técnica nenhuma. Eu vou a avó, se fosse lá contar uma história para os meninos, isso seria ganho.
1: A gente trouxe essa pauta para o podcast para afirmar a importância da memória, da valorização dos nossos atletas e o quanto é necessário reconhecer os feitos dessas pessoas que se doaram em nome do esporte brasileiro. aí acho que é muito importante a gente falar essa relação quase litigiosa né, de atletas que buscam por reconhecimento, buscam por espaço com as confederações. Então as confederações, em vez de servirem para apoiar o atleta e a modalidade, às vezes elas pensam de uma forma muito egoísta e não dando o protagonismo de quem realmente faz o esporte, certo? Quem tá ali, também. Do rolê, quem que faz a modalidade ir pra frente, quem que inspira outras pessoas a começarem na modalidade. Então, acho que, às vezes eu tenho a impressão que as confederações têm uma cabeça ainda muito burocrática, e de não entender, apesar de terem muitos desses atletas nas confederações, às vezes nem tanto como deveria, mas a cabeça de um, de um dirigente, de um cartola, seja lá de como a gente vai chamar cara, é muito burocrática no sentido de não entender o chão de fábrica, e de quem tá fazendo as coisas e como é esse cara que tem que ser atendido para o desenvolvimento da modalidade, porque sem ele as coisas não vão acontecer, literalmente. Sem atleta não tem modalidade. Você acabar de uma forma tão, assim, como a não ter uma despedida, a Soraya ser banida, sabe? Uma pioneira do esporte. É uma coisa que evidencia muito essa, eu ia falar luta de classes, mas é uma, uma luta de quem faz as coisas e de quem quer mandar nas coisas, na minha cabeça. Eu vendo toda
2: a história da Soraya, é, e também ouvindo a Cici na live da semana passada, me veio à cabeça uma, uma coisa que a professora a professora Silvana Goel, né, me falou uma vez numa entrevista, né, a professora que é, é uma das, das maiores entendedoras da história, né, do esporte feminino no Brasil, ela é uma grande estudiosa, especificamente de futebol feminino, mas trabalha também sobre trabalha com, com essa temática das mulheres no esporte, da história das mulheres no esporte, e ela e ela fala que não contar a história das mulheres no esporte é uma forma de tentar apagá-la. É, uhum. Então, assim, o fato de, de não se ter registros no museu da CBF sobre a passagem de uma das maiores jogadoras da seleção brasileira é muito simbólico. O fato de a CBJ não mencionar a existência da Soraya é muito simbólico, né? É uma forma de, assim, a gente não vai contar essa história pra fingir que ela não existiu. E é, uhum. eu acho que o, os esportes femininos, por muito tempo, se a gente parar pra olhar, foi isso que aconteceu, né? Assim, é o que a a gente brinca de fazer assim ah cita aí, cinco atletas, melhores atletas de todos os tempos. Quantas pessoas, quando você faz essa brincadeira, vão mencionar mulheres entre os melhores atletas de todos os tempos? Quant quando você fala assim, ah, poxa, cita aí, cinco medalhistas olímpicas, mulheres, quantas pessoas conseguem completar essa lista? Porque simplesmente você não tem essas referências, você não vê isso, você não assiste isso na TV, você não lê sobre isso. Se você vai numa livraria, você vai ver a maioria das, dos livros sobre esporte, o protagonismo é dos homens, né, não é nem só de autores, mas assim, de personagens. As, os maiores biografados são homens. Então você não tem a história das mulheres sendo contadas tendo visibilidade. E isso faz com que a gente simplesmente ache que essas histórias não existam, né? Que a gente não entende... não, não crie referências, né, de, de heroínas do esporte, entre aspas, mulheres. Então eu acho isso muito complexo, acho que é muito importante a discussão desse tema aqui. Sim,
0: e é um silenciamento, né, as pessoas sabem que elas existem, né, é óbvio que a CBF entende o tamanho da Sissi, sabe da trajetória dela, mas cada vez que ela se nega a fazer algo, seja uma, né, uma simples homenagem num museu, como a Renata falou, seja um jogo de despedida, é uma maneira de de silenciar essa mulher, né? É uma maneira de ignorar tudo que ela fez. E o que eu acho que é engraçado nas duas histórias é que a Ceci fala, né, que ela sempre foi muito calada e que na live ela falou sobre isso, que ela se arrepende às vezes de não ter falado e esclarecido certas coisas. Com a Soraya, o processo foi inverso. Ela deu a cara a tapa e ela falou. E as duas foram punidas da mesma forma. Sim. Então, ou seja, uma falou, a outra não falou, mas são mulheres. São mulheres que foram silenciadas, são mulheres que foram esquecidas e que, apesar de né, ter agido de uma maneira diferente, elas foram esquecidas, elas foram abandonadas, então estamos falando de duas mulheres importantes para as suas modalidades né? que trouxeram títulos que abriram caminhos para as outras gente, durante a nossa live com a Cici, quantas atletas e ex-atletas entraram ali reverenciando uhum. é, a craque, o uhum. próprio Alex sabe, jogador uhum. aí, icônico da seleção do Palmeiras do Coritiba, uhum. chamando a Cici de de gênio, de craque, então assim é muito tocante quando a gente vê esse tipo de coisa que o reconhecimento existe, mas é. não da entidade maior, que é quem deveria chancelar as vitórias e as trajetórias dessas mulheres. Pode falar. Não, eu queria falar do meu irmão aqui, quando eu
1: tava cortando o vídeo, que ele viu e falou, nossa, assisti, jogava bola demais. E como assisti, conseguiu mesmo, mesmo sendo muito silenciada, escondida, a história dela não ter o, o real merecimento que deveria, ela fez muita história, né? Principalmente quando ela jogou no São Paulo, aquela história da torcida. Uhum. Então, eu falou: Que nossa, se jogava demais, batia falta, batia escanteio muito bem. Falei, ela mesma, João Henrique. Ela <risos> conseguiu ultrapassar alguns limites que colocaram pra ela de visibilidade, de importância mas o futebol dela fez ela chegar muito longe.
2: Então, mas eu acho ah. que também tem a ver nesse caso com o fato de que tudo bem, ela enfrentou uma proibição no início da carreira, né? Porque a proibição do futebol feminino por lei acabou em 79, quando ela tava começando aí ainda na infância a jogar mas, mas se você olhar a Soraya, ela nem pôde construir essa história, né? Porque ela foi banida. Claro. Então ela não podia praticar a moder... Então assim, vamos supor uma uma Rafaela Silva, que é uma mulher negra que teve origem pobre, que conseguiu ultrapassar todo o racismo, todo o preconceito que enfrentou em 2012, foi medalhista olímpica ouro em 2016. Essa menina, não sei se a gente sabe se a Rafaela Silva tem alguma referência da Soraya, ela sabe da existência da Rob Soraya. Então, assim, ah, talvez nem a gente tenha tido a chance de conhecer a história da Soraya. E sim. enquanto que a Cissi, assim, obviamente teve um grande silenciamento uma falta de visibilidade absurda, até hoje é muito ignorada, infelizmente. Mas, mas a história dela ficou Porque ela jogava muito E aí, enfim, a, os campeonatos que tiveram As pessoas que puderam assistir na Band Na época quando passava É então, assim, é, e aí a Cici até fala, né, que quando, na época do auge dela, né, quando ela estava, inclusive, com o cabelo raspado, a CBF não queria que ela ficasse dando entrevista e tal, porque não queria mostrar o futebol feminino como essa mulher de cabelo raspado, né, então uhum. eles queriam escolher sempre as entrevistadas mais padrão, só que os jornalistas sempre chegavam e queriam entrevistar a Cici, porque ela era a craque da época. Né? então ela conseguiu ultrapassar um pouco essa barreira, por ela hum. poder jogar, por ela poder é, mostrar seu talento, e no caso a Soraya acho que é ainda mais triste porque ela não pôde fazer o que ela mais gostava, né? e aí ela ela fala sobre a morte, isso representou a morte para ela é realmente muito e triste.
0: e a, a Soraya, ela fala sobre eu perguntei isso para ela, eu falei, as pessoas né, que te cercam, a comunidade do judô tem conhecimento dessa sua, dessa sua história, mas se você procurar qualquer coisa na internet sobre essa passagem, né, principalmente sobre o kimono preto, você não encontra nada disso, ela disse pra mim que as pessoas têm conhecimento do que aconteceu e tal mas conforme a gente foi divulgando a, a matéria, e ela foi muito compartilhada, tanto nas redes da Soraya como da própria professora Kátia Rubio, que é uma das, das mulheres que também estuda esporte olímpico, as pessoas compartilhavam dizendo, gente, não sabia dessa passagem, você é uma guerreira nossa, não sabia da sua história estou mais admirada, então assim o grande público não tem acesso aí isso. E nem, não tem nem como ver, não, não sei se tinha uma uhum. pessoa ali pra documentar aquilo. Ela cita a passagem da, da Globo fazendo uma entrevista com ela naquele, naquele dia. E, cara, e aí depois ainda eu não coloquei na matéria, mas perguntei pra ela o que, que ela tinha feito com o um kimono, né? E ela me contou que ela enterrou. Ela fez tal o Nossa, ritual. Ela pegou, ela abriu um, um espaço num terreno baldio e ela enterrou aquele kimono preto. E ela tinha 28 anos na época quando ela foi banida de, de servir a seleção brasileira. 28 anos. Ou seja, ela estava no auge, tinha acabado de voltar de uma Olimpíada, poderia ir para a Atlanta e ela teve a história dela interrompida e silenciada. Isso é muito triste.
2: Nossa. Por isso que a gente existe é. para dar a atenção que essas mulheres não tiveram, no que depender de nós, contaremos todas essas histórias, recontaremos e contaremos mais uma vez, todo ano, toda hora, bateremos nas portas das confederações, porque elas merecem e a gente tá aqui para isso, justamente Sim. foi por isso que a gente surgiu.
1: Já que vocês não então, colaboram, é,
2: nós estamos aqui, a gente tá aqui. Exatamente. Bora
0: falar dessas mulheres e dar devido valor a elas. Amém. Biscoito, chegou a hora da gente receber um afago na alma que a gente tá muito louca nessa quarentena. então vamos aproveitar esse momento pra ouvir umas coisas boas, o um pé do ouvido, vamos lá, comecem aí por aí, por
1: favor. Eu vou começar aqui com o um recado da Lívia, que também quero agradecer a Lívia, hoje. essa semana ela mandou um monte de figurinha da Rafa Kalima no WhatsApp, então obrigada Lívia. Agora a Lívia vamos... inclusive
2: que pediu um direito de resposta depois da crítica que recebeu no último no, no último podcast
1: ah, tá? ser o podcast Lívia. ser seu
0: podcast e é. você dá a resposta
1: agora deixa eu ler o que ela mandou aqui arroba Lívia de a relação da Soraya com a federação é a mesma que a da Cici hoje em dia, a diferença é que Soraya não concordou com a atitude e protestou a Cici simplesmente ficou esquecida a Cici é o calado vence, ela escolheu esse caminho, mas ela está ótima lá nas Américas fazendo o trabalho dela
2: exatamente, vamos lá Ai que recado importante Juliana Cabral Nada menos do que nossa capitã da se se Seleção Brasileira em 2004, medalha de prata na Olimpíada de 2004. Arroba Ju Cabral 3 Parabéns, arroba de gradoras Conheci Soraya André em um evento da GEO na USP e essa mulher é fantástica. Leitura obrigatória de si. a Juliana Cabral e aí um pedido da capitã, ninguém deveria recusar, né? Se você ainda não leu a matéria deveria voltar a esse tweet de Juliana Cabral Amiga, e ler. Amiga, a Juliana Cabral me deu até lista de nomes que ela quer
0: que a gente vá atrás fazer Olá, história. É, Deu pauta, deu pauta ela, ela me pautou, quem não, como é que é? Pauta, pautado. Isso, exatamente, ela falou, cara, é tão incrível quando vocês contam essas histórias Eu quero muito saber da trajetória da russa, por exemplo, que todo mundo fala no futebol, Nina, tá aqui o contato dela, vai atrás da russa Aí eu já tô pautada, <risos> gente Você, A gente pode fazer, por onde, como chama aquele blog? <risos> Isso, por onde anda Que me levou Que me <risos> levou do totalmente.
1: É. Vamos aqui, o um recado da Fernanda Fernanda Skaves, não sei, ela uhum. diz, não tinha noção do quão maravilhosa era a Cici como pessoa. Parabéns, meninas, a história do futebol feminino agradece de nada. Amém.
2: ah e, não, e olha, vamos combinar, se você não viu a live da Cici tá lá os melhores momentos no, em dois IGTVs, teve até Lady Gaga aparecendo na nossa live, então vale a pena você tá conhecendo a história da Cici porque ela é maravilhosa e ela ficou incrível. Vamos lá, próximo recado, AdrianeLazarotto arroba Adriane Lazaroto. muito simples esse arroba, gostamos é, live ótima das vibradoras com Cici e Marcia Tafarel relembrar as primeiras seleções femininas de futebol é história, cultura e até entretenimento porque rolou até showzinho exatamente, rolou Lady de olha mina já tá até ensaiando, nossa senhora quando
0: ela começou, gente ela começou, Ha <laughs> ela cantou toda a parte que cabia a ela e a sua musa Lady Gaga deixa eu ler aqui um, um recado que tá no meu celular, não tá no roteiro mas também diz respeito a Cici que foi da Aline Pellegrino, outra capitã aí outra Nossa, verdade da, da seleção brasileira que escreveu assim parabéns e obrigada por poderem proporcionar esse encontro para os apaixonados pelo futebol feminino, foi incrível e com muito conteúdo importante não consegui acompanhar ao vivo Mas vi depois São maravilhosas Mandei mensagem pra elas também No caso, a Cici e a Tafa Tem muita coisa ainda pra acontecer Orgulho de ter jogado contra Junto e aprender dentro e fora De
2: campo com elas
0: Ô, Gente, tem muita coisa ainda é, pra acontecer
2: Eu ia dizer isso a, a pele adora fazer um suspense Essa mulher Olha. Pra mim.
0: Olha, Eu só espero que quando essa coisa Acontecer eu esteja lá Com as não, minhas não, as amigas as nossas
2: cobrindo esse momento. Não, eu só espero que ela passe essa informação em primeira mão pra gente, é só isso que eu <risos> espera.
0: Amiga, <risos> vamos aguardar em Cristo. Leia aí os outros dois recados que faltam.
2: Vamos lá, Tassiane, arroba, Tassiane, eu gosto de arrobas fáceis, pessoal, arroba, arroba Tassiane fácil. com Y e dois Ns, é um pouquinho mais difícil, mas é fácil também. Tô achando maravilhosos esses episódios da quarentena, adoro que até em assuntos sérios vocês conseguem me fazer rir e debochar do dito de presidente do Brasil, a gente adora fazer isso vocês três juntas são tudo, né kkkk kkkk,
1: coisa <risos> boa tá juntas sido... mais preparadas, porém sempre muito kkkk <risos> E último, Lorena Ventim, Ventim Lorena no Instagram mandou: vocês são maravilhosas, representam tudo que eu sonhei ser um dia. Isso é muito
2: bom. Que isso? Ah, ah, que, que isso? isso? Vocês igual todo, todo sonho? O quê? Eu falei, ela é, tipo aquela, vocês igual tudo para mim. É, é vocês igual meu sonho. É. é. Quer dizer que Que ela igual. gosta do nosso trabalho. Eu acho que ela quer
0: trabalhar dessa forma. Então é. fica aqui nosso beijo para Lorena. E dizer que
2: estamos juntos aí, né? Nessa luta, nessa vida. Sim. Maravilhosa. É um beijo, Lorena. Siga em frente. Não desista, que é importante. É isso. E pra finalizar aqui, só quero dar um recado que quinta-feira, dia 16, às 6 da
0: tarde, é, a gente vai participar de uma live com as meninas da página Rainhas do Dribble. Dribble Dribble Drible. Drible ou Drible? Amiga, não sei mais falar <risos> Dribble. Essa é a realidade. <risos> Oh, gente, vocês já viram um vídeo um, um, um áudio, vários áudios de um cara zoando o outro, que ele não conseguia falar padastro do Neymar que ele não falar mais padrasto agora ele só fala padastro Neidrasto! E eu falava quando, caraca, irmão, eu não consigo mais falar essa palavra, padastro. É padastro? <risos> gente, é padrasto. E a palavra certa é drible, da raia dos dribles aqui. Olha, gente, eu não sei falar mais. Mas eu estarei lá com elas, tá? Acompanhe, Ótimo. hein, de 16 às 6 da tarde. Que a gente vai bater um papo sobre jornalismo esportivo feito por mulheres. Beleza? Yuhu. Ótimo.
1: Quero uma dar, fazer uma homenagem. Ah. Faça! <risos> ao nosso Moraes Moreira, coitado, que morreu. Ah, ah, morreu. E ele falou, na bola, no samba, na sola, no salto, lá vem o Brasil descendo a ladeira. É assim que estamos, descendo
0: a ladeira. Ladeira abaixo. É. Ele já sabia de tudo, esse homem, maravilhoso. Que fez uma música em homenagem ao futebol feminino, inclusive, chama As Mulheres do Brasil. Ele postou logo em na época do Pan, de 2015, se eu não me engano. Tem até matéria no Dibradoras Antigo sobre isso, que eu fiz... Então já era um cara sensacional Que deixa um legado imenso E uma grande saudade Ótimo. Que Deus o tenha em um lugar Descanse em paz Desconforte a por família conforto.
1: sempre Amém vivam, vivam os novos baianos e eu queria Viva. fazer um,
2: um, um último adendo aqui Que a gente tá Boa, fechando não. essa gravação Com 51 minutos em tempo Recorde Alô, Jeff Estamos filha. te dando menos trabalho, eu espero Amém A está comemorando por dentro e por fora
1: Nossa, eu comemorei é. mesmo eu Fiz um braço
0: <risos> Fechado aqui. Podia ser melhor? Podia, mas a gente gosta de falar amenidades e coisas que estão fora da nossa pauta, mas são é importantes de toda a forma. Sendo assim, eu me despeço com muitas saudades, dizendo que semana que vem nós estaremos juntas e de, seja lá de qual maneira for, certo, minhas amigas? Certo. certo. Contem comigo para tudo. Vocês, igual tudo para mim.